0: Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente en la historia de nuestra historia en este viernes, puerta del fin de semana tranquilos para escuchar conversaciones sobre temas que nos interesan, sobre personajes que nos importan de la cultura en este caso vamos a recordar un reportaje que le hicimos a Ricardo Moyo, ¿no? uno de los personajes claves del rock nacional, así que va a ser un placer a lo largo de esta hora, recordar aquella charla que tuvimos con Ricardo Moyo. Muchas gracias a Ricardo por venir. Muy amable. Gracias a vos. Eh, naciste en pergamino, ¿no? Los pagos pergamino. De, de Don Atahualpa. Tal cual. ¿Cómo fue esa infancia? Y de Arturo Ilia. De Arturo Ilia, eh? claro. <risa> mucha gente se confunde con Cruz del Eje, pero claro. nació, en nació en pergamino,
1: efectivamente. Pergamino. ¿Cómo fue aquella infancia? Infancia bien, feliz, feliz, uh -huh. con muchos recuerdos. O sea, viví poco tiempo porque a los cuatro años mi padre tenía una fábrica de zapatos. La fábrica de zapatos. Y este se, se incendió. Entonces, a raíz de eso, eh, tuvo un, un gesto de honestidad que lo llevó a, a la ruina. <ríe> sí, económica. Visto, porque visto de pagó a todo con, con pagó el seguro, el pagó a todo el mundo en vez de, de volver a, claro. a producir y pagar con, con su producción. Entonces uh -huh. terminó este en el año 61 nos fuimos a... vinimos para Buenos Aires. Uh
0: -huh. ¿Y debutaste en un concurso, puede ser, cantando algo de Fabio? ¿Así fue?
1: Sí, algo así. En realidad me, me probé a mí mismo que, que podía hacer eso que hacía a escondidas. ¿Cuándo empezaste eh, a cantar así, a escondidas? Eh, empecé a cantar a los cuatro años, en realidad. Eh, lo que pasa es que era para mí era una tortura porque mi hermano, siete años mayor... Era, o sea, era músico. Sí, cantaba, zapateaba, tocaba la claro. guitarra, era claro. un, un showman. Man. Entonces el chiquito también canta. Claro. Y cada vez que me apuntaban a cantar me daba mucha vergüenza, entonces claro. sinceramente les decía que, que me da vergüenza hacer eso. Ajá. Entonces esa esa presión de dale, y claro. animate. Y nada, entonces lo guardé, lo encripté y, y lo dejé para mí. ¿Y entonces el debut este cómo fue? ¿En Banfield fue? esto fue en Temperley, en Temperley, en, Temperley, no en una sociedad de fomento eh, había, en Carnavales había un concurso de canto y entonces fui y me anoté sin que nadie supiera Ajá. así que y qué eh, tema de Fabiola ella ya me olvidó yo la uh, recuerdo la <risa>
0: yo la recuerdo ahora <risa> la y cómo te sentiste ahí con con la, con la gente
1: bien bien me sentí bien porque estaba ubicado en, en eso que quería hacer
0: uh -huh. Este, y ahí empezó a, empezaste a y pensar. Y ahí,
1: claro, ahí este, lo recuerdo así, es un recuerdo muy vivo que tengo de llegar a mi casa, acostarme y, y pensar, eh, bueno, ahora tengo que aprender a tocar la guitarra. Eso Ajá. fue a los nueve años, o sea, fue como, ya está, y, ahora y empezaste dale, dale empezaste, o sea, empezaste a hacerlo. Es más, la copita quedó. Claro, porque no era lo importante no era eso, sino la puerta que se abrió. Uh -huh. Ahí aparece también un Jimmy Hendrix, ¿no? Sí, un poco más adelante, ya. Ahí aparece Areta Franklin. Areta Franklin. Claro, claro, o sea, a través de mi hermano yo tenía mucha conexión con la música, él este, y frecuentaba un, un bar que había en Palomar, y, y el él dijo que le prestaba los discos, los simples. Claro. Entonces venía a casa con los simples. Los simples y un día puso, reza una plegaria de Areta Franklin y yo dije, wow, y esto de dónde salió? Porque yo venía escuchando claro. qué sé yo. Los Panchos, Plateros música o más tranqui o, Claro, una música más melódica de Tango uh -huh. y folclore pero, pero eso era como otra cosa
0: sí, sí, Una ruptura Sí,
1: sí, además el, 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 la forma de cantar de Aretha Franklin Es, uh -huh. es impactante o sea, ¿no?
0: sí, 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 Y eso
1: fue Anterior, fue a los ocho años uh -huh. eh, y de ahí como que ya Empecé un poco más a, a investigar... ¿Empezaste a buscar voz, digamos? Sí, sobre todo la radio, ¿no? No tanto de pues, depender de lo que traía tu hermano, sino por ahí en buscar... Un poco de, eh, llegar a conseguir una espica una o alguna radio claro. para, para poder este buscar la música que, uh -huh. que, que estaba sonando, ¿no? Que estaba en el aire, otras cosas y, y otras instrumentaciones, que eso también claro. era lo llamativo. Después sí vino... Feliz. Sí, después sí, ya eso fue a los eh, 11, 12 años... Apareció Jimmy... Exacto. Apareció eh, este, un amigo diciéndome, ¿sabés que hay un guitarrista que toca con los dientes? Y yo dije, ¿cómo que toca con claro. los dientes? ¿Cómo puede ser? Claro. Entonces, eh, la, <coughs> la ansiedad por ver, por ver este Gustock, claro, que era la, la película. película. Entonces, a los 13 años, eh, me tomé el tren de, de Palomar y me fui hasta Palermo a un cine... Uh -huh. que daban todos los eh, viernes o sábados, no me acuerdo. Creo sí, que me era, acuerdo, el cine, sí, es. estaba en la calle Serrano creo que estaba. No, estaba, el cine estaba sobre Santa, Fe, ah, sobre Santa Fe y daban todos los, todos los viernes o sábados, en trasnoche daban Gustock. Uh -huh. Entonces, claro. ahí salimos con unos amigos, tomamos el tren sí, y, cierto, la y después verdad. ya era un ritual de ir este, de todos los fines de semana. Monterrey Pop
0: Pop y Gusto
1: ¿no? También, claro.
2: Ah,
0: Después, ¿cómo siguió la cosa una no? vez que ya te empezaste a calentar? Digamos. Después de
1: Bustock, sí, me agarré un, una camisa y me hice un batik.
0: ¿El batik? Claro. claro. Este, claro lo, que había lo que, que hice de fue,
1: después, de ver a, <risa> después de ver a Joe Cooker con, con Joe su camisa Cooker. de batik, dije,
0: a ver. Qué jovencito que está el Joe Cooker. Y además de la, del diseño, digamos... De la remera que, que empezó a pasar musicalmente con vos no,
1: no y bueno el cambio empecé a, a pensar este en, en, en hacer eso en, en que eso era una cosa muy fuerte que me impedía conectarme con, con el colegio por ejemplo o sea uh -huh. empecé a tener problemas ah, ¿sí? de aprendizaje importantes aparte
0: eran años moviditos ¿no? Sí, estamos hablando de los setenta sí.
1: Claro, estamos hablando justamente, de yo tenía, en el 70 tenía 13 años.
0: ¿Y en aquel momento que escuchabas de música nacional? ¿Estábamos hablando 73, sí.
1: 74, por ahí? No, antes, claro. El, el, antes, yo descubrí, el 70. claro, descubrí a, a Morris. Uh -huh. eh, Morris con Escúchame entre el ruido, una, una canción que uh -huh. tiene una letra increíble. increíble. Uh -huh. Es muy un tema que me marcó mucho. Eh, por supuesto Almendra, de quien claro. soy fan uh -huh. de, de Luis Alberto, eh, después en, en todas sus otras este, manifestaciones, pero en ese momento era escuchar Almendra y, y, y Morris, era lo que uh -huh. más escuchaba, y Papo. Y Papo, obviamente. claro, por supuesto. Obviamente.
0: Dentro de esa línea, digamos. Claro, claro. Te el gustaba? primer disco
1: de Papo fue sí. para mí revelador, Sí. Uh -huh. Me fui a, le Trabajo pedí por a favor a días. mi madre que, que me ayudara a comprarme un guagua, que es un pedal. Yo ah, no tenía verdad. guitarra, pero quería tener ese aparato que, que uh -huh. hacía ese sonido que, que era tan increíble.
0: Y a nivel internacional en ese momento, ¿quién te gustaba?
1: y Deep Purple, Frank Zappa. Frank Zappa, Zappa. Es como sí Ídolo... Sí, sobre todo a nivel compositivo, este, la locura, ¿no? el desparpajo. Zappa uh -huh. hace lo que quiere en los discos y todo tiene musicalidad y, uh -huh. y, y esa, esa, esa permisividad que tiene no expandiéndose eh, fuera, fuera de los de los instrumentos no con, con, con sonidos o con, con situaciones uh -huh. que, que, que le dan a la música otro, otra otra dimensión. cosa entonces eso me, me abrió mucho la cabeza acompañado de del rock del hard rock o sea Led Zeppelin uh -huh. ya te digo Deep Purple Focus, Focus. un grupo Focus que... Focus Ocupo.
0: la viviste
1: esa época? Una y personal. la viví eh, por momentos con un grado de inconsciencia muy fuerte eh, rodeado de algunos personajes que sin saberlo tenían este, relación con el poder este cosas muy extrañas o sea, de, de, que, que reúne una, una sala, un, un lugar donde se toca, nosotros habíamos mm. en el año 73 conseguí un lugar en Palomar, que era un sótano que anteriormente había sido sala de ensayo de otros grupos, entonces eh, los dueños de casa estaban acostumbrados a que suceda eso ahí. Claro. Entonces lo alquilaron en, en esa situación ya con, o sea, con...
0: Conocimiento de causa. Exactamente.
1: Claro. Y eso me ayudó muchísimo a poder este, tener un espacio eh, que me duró 20 años, o sea, hasta el año ah, 93 ah, este, ensayé en ese lugar, por ahí pasaron todos los proyectos musicales que hice, uh -huh. inclusive Sumo claro. y, y parte de, de Divididos. De pero estábamos enfrente de la base de Palomar. Ah. Entonces era como un, un termómetro de la realidad. Este, el, ah. el, me acuerdo el día en que, en que todo cambió y que ya no podíamos estar en la esquina más de tres personas. Eh, en, en el momento en que salieron las patrullas. Ah. Pero previo a eso se vivió lo que fue todo el 74, 75, sí. que fueron momentos muy movilizantes y de mucha...
0: Sí, incluso ¿sí? en 75 el intento de golpe de Capellini que fue, se dio ahí en La base. Tal como, cual. A
1: fin de 75.
0: Exactamente.
1: De hecho, en algún momento en nuestra sala, eh, ensayando, a, pegaban la puerta, sargento Fulano, claro. este, ¿qué están haciendo? Uh -huh. Música, a ver cómo tocan. Claro. Y, y bajaban, toca? bajaban 12 o 14. Este, a escuchar. ya <risa> qué lindo público, ¿no? Era. Hermoso. Ecológico, <risa> era todo claro, verde. Claro. Sí. Este, si había que tocar en madera porque tenían unos fal tremendos claro, claro entonces querían ver si realmente estábamos tocando o qué estábamos haciendo en un sótano claro claro entonces este, al, Tenía que un al pasar concierto. el examen este, se retiraban y al tiempo volvería algún otro sargento que, claro, que, que no estaba al tanto recién llegaba y este y ahí
3: uh -huh. otra vez a darle un concierto a, lo, a los de verde <risa> lindo los hechos los lugares los personajes son muchos la forma de contarlos, una sola. Historias de Nuestra Historia. Con Felipe Piña. Por Nacional. La Radio Pública. qué tiene el Palomar de particular para
1: ser
0: tan musical, ¿no? Que para generar tanta música, digamos. Que hay en el Palomar. Que...
1: <risa> y en medio pueblo. Y entonces, este... Se generan, no hay edificios. Este, el músico de departamento es como otra otra situación. Claro, está más, más limitado. Este. Hoy, ¿no? claro. Estás como que. ilimitado sí, por los vecinos. La, estás limitado por un ladrillo hueco que tiene este espesor. Que se escucha todo. Todo, uh -huh. absolutamente. Entonces, este, el baterista tiene una batería muda, el guitarrista se enclaustra en un, en un aparatito. Y mm. la música después es eso, un poco, ¿no? La música se, se va como para, para adentro. El, la posibilidad de, de, de ensayar en tu, en tu pieza de una casa, claro. de un barrio Y que todos los vecinos te conocen eh, Te da otra otra dimensión de las cosas y, y otros espacios
2: uh
1: -huh. Y me parece que eso influía mucho De andar de acá para allá con la guitarra Yendo a la casa de uno a tocar o haciendo cosas Pero sigue siendo no un lugar muy... Todavía, musical. todavía conserva Por suerte es un lugar de, de casas bajas donde eh, Hay mucha música. Donde, donde hay hay, mucha... hay muchas expresiones, sí. Uh -huh. Y la zona oeste también, o sea, no solamente Palomar, sino sí, todo, el oeste. todo el Sarmiento, ¿no? El ferrocarril <ríe> Sarmiento tiene claro. tiene Ramos, Ramos Mejía, Ramos, Ramos es, Mejía. Era era el lugar, o sea, uh -huh. ir a Ramos porque en Ramos había un par de boliches para tocar, entonces Claro, claro había esa. Uh -huh. estaba Divagario que era un, un lugar este histórico donde iban, qué sé yo, Papo, David, claro. iban a tocar ahí. No
2: más de seis y uno dijo ya bailaron ropa ropa sabieron a sacar.
1: bueno y hablemos un poco de sumo ¿no? ¿cómo, cómo, cómo empezó esa historia? yo ya, ya tenía un proyecto eh, con Diego anterior que uh -huh. eh, mam también eh, Diego participó de ese proyecto y de otro proyecto más que hicimos con, con... Daniel González, el Alambre, y Juancito Rodríguez, que era el baterista que fue de Sui Generis. Uh -huh. eh, y, y bueno, en, en un momento, por ahí por el 79-80, dejamos de tocar por un pequeño espacio, 81. Y ahí este Diego me comenta que, que lo habían llamado para, para tocar... Uh -huh. este, con un chico que había venido de Inglaterra y tal y cual. Entonces, ahí lo acompaño a conocer a... A, a Luca. A Luca. Este, y nada, fue, fue un impacto... La figura de él, ¿no? Un tipo que todavía aún conservaba un poco de pelo. Un de pelo, también. Y este... Y fue una cosa muy extraña hasta que los vi en vivo, porque parecía como un excéntrico que que uh -huh. venía a, claro, a matar ¿verdad? su aburrimiento Acá con las la claro. claro. Y en realidad no, tenía, tenía muchas cosas para decir.
2: Uh -huh.
1: Y ahí este fui a ver el primer, el primer show donde tocó Diego, porque ya Stephanie, la baterista, claro. ya se había ido por el tema de Malvinas, eh, sus padres se asustaron mucho y le pidieron por favor que vuelva. Claro. Eh, ahí, bueno, ahí conozco... De qué se trata que se esa, esa locura, ¿no? Porque mm -hmm. para mí fue un momento muy elevado eh, ver, ver a Sumo me hizo fan y, este, y me hizo así tener tenerle mucho amor a, a, a todo eso Y después terminar este, participando de eso Quiero la
2: quiero la mamadera. Yo quiero la mamadera. Necesito la manadera. Calientita, calientita, calientita. Calientita, calientita, calientita. Calientita,
0: calientita, calientita. Calientita, calientita, calientita. ¿Cómo lo definirías a Luca?
1: ¿Cómo, cómo era? Para mí era un, un iluminado. O sea, alguien que... que Tenía algo para decir y para compartir, más allá de su pesar y, si, y de sus historias tortuosas quizás, pero, pero un tipo muy inquieto y muy lúcido.
0: Uh -huh. Un tipo que entendió bastante bien, ¿no?, lo que era el país, me parece. ¿no? Ah. <risa>
1: bueno, Mejor sea, muy, que Muy mucho. rápidamente, ¿no? Rápidamente. Era, lo que pasa es que era muy permeable. O sea, tenía una cosa... le gustaba la calle y entonces este, se conectó... ...rápidamente con esos lugares, con los bares...
2: ...claro, estábamos este, hablando...
1: ...y ahí conoció a la gente, como él decía... A ...la gente de verdad... Uh -huh. no ...los tipos que pasan por ahí... ...con con su, con su historia, con su filosofía... Con con, ...con... ...con esa identidad... que ...anónima, ¿no? ...porque es sí. una cosa que,
0: sí, sí, sí. que
1: tiene que ver con... ...con la vida de alguien que no... ...que no tiene que andar mostrándola... Claro. ...entonces él, él un poco buceaba... ...en esos lugares y, y rescataba cosas como mañana del abasto mañana del abasto y otras cosas que no han conocido la luz pero uh -huh. conocí a algunos personajes por ahí de los cuales él armaba historias muy tanguero también no sí, sí. O sea, <risa> se, se, se percibe sí y muy siente. italiano porque el, el claro. tanguero también la mayoría de los compositores de, de tango claro, tienen la italianos italiano. sí, sí. Este, y un inmigrante sobre todo uh -huh. que será como su, su punto también no Eso nunca se dejó de ser un un, un desterrado Claro.
2: No tengas miedo no. Me peleé por mi trabajo Las plantas son por el sol y para la gente que me
1: Tengo una imagen de él muy, muy tierna, muy, muy linda, en un viaje de, de vuelta, de todo, en eh, una especie de, de cuadrado donde irían los equipos, en un micro, él sentado en el piso, con, con un Walkman, este, así, eh, con una sonrisa. Entonces yo lo miraba y digo, ¿qué estará escuchando? No? Y en un momento que levanta la vista, le digo, ¿qué, qué pasa? Claro. Vení. Me ponen los auriculares y estaba escuchando a Aurelio Fierro, uh -huh. que es este un cantante italiano. Y estaba escuchando una canción que hablaba de los inmigrantes. Claro. Este, este, to Torna Sorrento. Torna Sorrento. Claro. Eh, y me, me mató, me mató de lo que le pasaba a él con su, con su lugar de origen, que era Italia, ¿no? Claro. No Escocia. No, no, no Escocia, claro. ¿Entendés? O sea, Escocia, Escocia lo, es el lo correcto,
0: tipo. entre comillas.
1: El, el lugar, ¿no? Sí. Y de dónde realmente... Porque él me decía que, que yo era... Que, que un Tano era yo, no él. Uh -huh. Porque yo viajaba con una almohada. Y eso ah. lo hacen los tanos me decía. Claro, ah, mirá. Claro. Claro, cuando salíamos de gira, yo cargaba mi, mi, mi bolso de gira y metía una almohada adentro. Uh
0: -huh. Para
1: poder dormir en los viajes.
0: Claro, necesitabas tu almohada. Sí, sí la tuya.
1: Y eso me dice, eso es bien de Tano. ¿Vos o Retano? Me decís. <risa> él, que... él era bien Tano, ¿no? Sí, para mí era su, su, su parte más este, auténtica era esa parte de Tano. Que, que siempre le salía, tano. ¿no? Sí. Caras, <risa> conjetas,
2: miradas, miradas corretas, y manos encargados en dormir límite. Cuando Tane y quiero no te me metas, no me sé
0: qué te parece que, que aportó musicalmente digamos además de toda la, la cuestión de letras y esa visión no
1: lo que aportó musicalmente y lo que a mí me, me aportó musicalmente es la un poco lo mismo que, que yo percibía de Frank Zappa, pero acá. Claro. ¿no? Y al lado. Hagamos claro. ¿Qué hacemos? Hagamos cualquier cosa. Uh -huh. <ríe> Entonces, eh, vamos a jugar.
2: Claro,
1: o sea, lo lúdico, ¿no? Claro, pero claro, ¿cómo te cómo te vas a plantear qué, qué tenés que hacer si es el momento de jugar? De disfrutar. Tal cual. Uh -huh. Y eso a mí me ayudó mucho este, en el momento de, de, la, de la creación, de la composición o mismo de subirte al escenario. Uh
2: -huh.
1: Era un tipo de compartir ideas, así, de, de hablar, de sí. bajar líneas. Sí, sí, era, era, era un gran conversador, muy social. Este, siempre te llegaba algún algún tema y después siempre lo, lo remataba con alguna ironía o alguna cosa muy graciosa. Este, Frases, así. Era, era, la verdad que era un uh -huh. tipo muy querible es extraño, ¿no? Sí. Uh -huh. Sí, lo, lo extrañé durante muchos años. Uh -huh. Sí, sí.
0: Pero bueno, lo mejor es, lo, es, es poder este, seguir haciendo música con, el, con, la, con la impronta, ¿no? Con lo que él...
1: Sí, sí, con el, el, el lugar, eh, en, uh -huh. en, en, en ese mejor lugar que, que se lo puede poner a alguien que, que para mí fue un maestro. Claro. Alguien que, que me dejó algo, alguien que te enseña algo es alguien inolvidable.
2: Uh -huh.
1: Porque constru, te construís en... en torno, ¿no? Claro, y en, y en esa en esa cosa de, de, de la palabra del otro, o de la, de la vivencia del otro, puesta para vos, o sea, para, para uh -huh. que vos este, hagas con eso... Y era un tipo que escuchaba, tú?
0: te gustaba escuchar... Sí,
1: yo creo que, que, que justamente su percepción venía a través de, de eso, de, la escucha. ¿no? De, de estar por ahí y conocer personas y, y cargarse también de esas cosas. ¿no? Una mujer. Y eso es eh, producto, de, de la única manera que, que eso podía terminar era este, la con Lucas. la muerte de él, claro, que era como una muerte anunciada. Yo desde que tengo esta relación se hablaba de que Lucas se muere, uh -huh. este y era como el punto, ¿no? Pero pero a la vez era un tipo tan vivo en, 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 en lo que hacía que, que que te olvidabas de que esa posibilidad exista. De hecho, cuando sucedió fue fue un golpe tremendo. Todo Más esperado. allá de lo anunciado y claro. que ya lo sabías hace mucho tiempo fue fue la gran pérdida. Fue uh -huh. una pérdida así de, de de alguien de un ser querido y de alguien. O sea, yo, yo, yo lloré mucho, o sea, claro. lloré pero desgarradamente. O sea, uh -huh. esa cosa que. El llanto incontenible de, de, de una pérdida muy eh, importante. Eh, sí, 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 sí. Uh -huh. La verdad que sí.
0: Vamos a una pausa y seguimos la historia de nuestra historia
3: hablando con Ricardo Moyo. Felipe Piña hace historias de nuestra historia. Por Nacional. AM870. La radio pública. Seguimos en Historias de nuestra historia.
0: Bueno, quería recordar en las vías de comunicación nuestro mail: consultaspigna.gmail.com. Com. También nuestra página de Facebook, eh, Felipe Pigna, página oficial. Nuestro Instagram, Felipe arroba Felipe .pigno. También nuestro Instagram, arroba Felipe eh, Bueno, ahí se pueden comunicar con nosotros, enterarse de las próximas charlas, lo que estamos haciendo. Estamos volviendo, a algunas ferias del libro. Estuvimos en la de Neuquén, la verdad que muy linda, muy agradecido por cómo fuimos recibidos y muy lindo, muy emocionante volver. A tener contacto con el público. ¿no?
3: Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña, Por Nacional. La radio pública.
2: Para gente Seguimos Reventando el zoológico. En
0: historias de nuestra historia, conversando con Ricardo
2: Moscho.
0: ¿Cómo se produce bueno, la, 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 la ruptura, el nacimiento de divididos? ¿Cómo fue?
1: Cuando Luca se va, todos se fueron. Cada claro. uno hizo lo que pudo, este, se recluyó en el lugar que pudo. Y yo me quedé eh, en Buenos Aires y, y el Petit también se quedó. Entonces nos juntamos este, como una manera de, 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 de aclarar o de, de o, eh, poner el, 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 ese duelo y esa cosa en algún lugar. Claro. Y entonces empezamos a tocar, empezamos a hacer música, nos empezamos a ver casi todos los días, él después este, se fue a, un, a una quinta que tenía por ahí, por creo que era Marcos Paz, no me acuerdo, que era de su padre, y me invita a, a estar con él, me fui 15 días a, a terminar de entender qué pasó, claro. porque era era incomprensible. Entonces seguíamos haciendo música por quizás por inercia, por, por, por una, una cuestión de estar agarrado de esa madera claro. en el océano, ¿viste? Sí, es decir, sí, bueno, sí, eso sí. es lo único que tengo, ¿viste? La que música queda. en ese momento era... ¿Y la era... música que hacían es la misma era la misma música de Sumo o estaban así? No, no, empezamos a, a otras cosas, este eh, Petinato empezó a, 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 como a cantar cosas y a decir cosas y, y, y había mucha... Muchas cosas de ubicar el duelo, en realidad era, era eso, ¿no? De, uh -huh. de, de ver la manera de revivir esa situación que parecía claro. el, el fin de todo. Uh -huh. ¿no? Y la frase de todo el tiempo era: bueno, todo terminó. Todo terminó. Y. Bueno, hasta que. Eso fue inmediato, o sea, Lucas se va en diciembre y, y yo me junté con el Peti en, en enero. O sea, claro. y, y nos mantuvimos muy juntos hasta marzo, que él ya tenía decidido irse a vivir a España. Y en ese momento. Eh, vuelve Diego de, de, de todo de todo su pesar, nos juntamos y empezamos a, a tocar los tres y, y no funcionaba de a tres.
0: Claro.
1: Este, pero el Petit se estaba yendo, o sea, fue un, claro. un momento de transición y en ese momento decidimos con Diego este, volver a tocar y volver a, a, a ese juego que teníamos, también mucho de, de utilizar a dos a dos personajes que habíamos inventado para contar nuestros dolores, que eran dos canillitas. ¿De qué iban, por ejemplo? No, los diálogos eran de dos pibes desvalidos, perdidos en el mundo. Claro. Uno era ciego porque daba la, la posibilidad de que el otro cuente. Claro. Entonces uno la, de los dos era ciego. Entonces le decía, bueno, ¿y qué está pasando? Y el claro. otro le relataba la situación de lo que estaba pasando ah, y el ciego imaginaba. Para poder plasmarlo en, una, en, un, en un cuento sí, que sí, era sí. audible. Entonces claro. tenía su razón este, el canillita ciego. Ah, qué bueno? <risa> y así empezó. Y así empezó, después ya empezamos a, a componer algunas canciones, algunas cosas que habían quedado de lo que habíamos hecho con, con el Petty, se, se transformaron en las primeras canciones del uh -huh. primer disco de Divididos. Uh -huh. Y ahí y empezó. Ahí, y ahí seguimos, o sea... En, y ahí empezaron ese... algunas cosas muy
0: interesantes, como, como sí, ¿no? Fue, fue, algo de fusión folclórica...
1: Claro, o sea, sí, nuestro primer claro. disco fue como la transición de donde veníamos hacia donde... ¿Donde, donde querían ir? A lo, o... En realidad a lo que somos. Claro. Porque es un poco lo que uno no conoce, ¿no? El incierto de, de dónde venís, sí, pero uh -huh. quién sos... Es este, más complicado. Claro, ahí ya este, el tiempo lo develará y siempre verás quién sos allá, no claro. el que viene. Siempre sí, vas a sí, ver sí. el pasado, ¿no?
0: Bueno, también hay algo de aprendizaje de Luca, ¿no? De... Sí, sí, mucho. Esa filosofía, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno,
1: bueno, eso es un poco lo que aplicamos y por lo que se lo extrañaba tanto, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y ese ¿Y primer disco que, que nace de una batería electrónica porque no teníamos baterista, porque el baterista aparece casi al momento de grabar el disco, porque teníamos ya un compromiso discográfico con, con la CBS, hoy Sony o MG, no sé Ay. cómo se llama. Sí. <risa> este, y ahí, este sí, un poco más empezamos a... a a meternos sobre todo ya en el segundo disco cuando hacemos eh, un tema que se llama haciendo cola para nacer uh -huh. que de, de ser una canción con una base rockera un día se transformó en como una especie de baguala o una cosa así claro. que terminó siendo una canción de bombo legüero y voz uh
2: -huh. ahí quedó ¿Qué? 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 ¿Qué?
1: yo creo que las cosas bajan yo no no si me, si me pongo a pensar en el cómo a veces siento que las cosas llegan ¿no? como llegó el arriero claro entonces hablábamos de eso que el arriero llega en el medio de una de una base de blues tratando de tocar eso que hacía Led Zeppelin uh -huh. no ese blues tan pesado y tan... Sí, sí. Tan entonces intenso. llegamos a esa frecuencia después de un rato largo de estar tocando eso y de pronto eh...
0: cayó el arriero yo el Que queda perfecto porque es, eh, está en la misma eh, sintonía, ¿no?
1: Sí, sí, quedó ahí como en, en, esa, en, en esa densidad. La letra con, convive perfectamente en ese.
0: La letra hermosa de un atahualpa.
1: Una claridad, tuya. Una claridad
0: extraordinaria, sí, ¿no? sí. permanente. O sea, sí,
1: además con la simpleza, ¿no? O sea, el, lo, lo grande de Atahualpa es la contundencia de eso simple que te deja, uh -huh. que te deja una enseñanza. Absolutamente. una reflexión tremenda. ¿sí? Además, es eterno, eso se, se repite, lamentablemente. <risa> lamentablemente. Hay uno que cambie, ¿no? Lamentablemente la, las penas las vacas... siguen siendo de nosotros y las claro. vaquitas...
0: Las penas son de nosotros las vaquitas son de De McDonald's. Claro, <risa> <risa> entre otros. Lo más creo que suena, como decías vos, suena dentro de, de lo normal de divididos el arriero. Es, no sí. es una cosa rara, digamos. Sí,
1: de hecho fue confundido con un tema nuestro, por claro. mucha gente... ...quizás desprevenida... claro, que no, que, ...sobre todo chicos... ¿no? Uh -huh. eh, ...me acuerdo un viaje... ...volviendo de Gessel en un micro... ...y en, así a la mañana... ...se levanta un chico... ...se da vuelta y me ve en, en el micro... ...y me dice, viajé toda la noche con vos y, y uh -huh. no te vi... claro, y, ...y me dice, ¿te puedo presentar a mi viejo ahora cuando bajemos? ...y le digo, sí... Entonces ...bajamos del micro y estaba uh -huh. el padre esperándolo... <risa> ...entonces dice, papá... ...él es el que canta el arriero... ...y el tipo me mira y me dice... Decile a este pelotudo que el arriero es sea, de Atahual Payupante porque me tiene podrido. <risa> sí, con una simpleza. Claro. Este, claro, y ahí es donde viene un poco la confusión, pero también está bueno que de, de la manera que sea.
0: llegue Esté. Claro.
2: El guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta en vida tu nacional. Estamos en Venakita el Mayoral. Mañana. Y pagas el vale un día después.
0: ¿Qué sentiste cuando pudiste grabar en Avery Rock? ¿Cómo fue eso? <ríe> y fue.
1: Fue emocionante. No fue. No fue impactante, ¿entendés? O sea, no me deslumbré con el lugar. Claro. O sea, lo viví. Claro. Entonces... Eh... Si no la postal turística, digamos. Si no claro, la... es que, uy, viste, Gaby Robe... Pero no, no, o sea, no hay este un sacudón que te ponga en alguna situación. Claro. No, era entrar a un estudio, además, este... Eh, Londres, viste, es un uh -huh. lugar con tanta historia, tanta historia musical, o sea, tanto más allá de sus políticas externas exteriores que son horribles uh -huh. tienen cosas internas muy interesantes muy interesantes interesante, sí, muy muy interesante. Interesante. Eh, y conocer el lugar y, el, y la razón no porque evidentemente los Beatles se quedaron ahí por alguna razón teniendo su propio estudio uh -huh. eh, el, la sala de Abbey es como un útero es, yo dormía la siesta en, cuando estábamos eh, mezclando o, o, Haciendo alguna situación Y mi descanso era irme a un sillón Que había que habíamos puesto en el medio de la sala Y dormir ahí uh -huh. Porque me conectaba con, con situaciones Y sentía que el lugar
0: Tenía eh, su vibra, digamos Sí,
1: sí, según el ingeniero Me decía que había fantasmas uh -huh. Y en realidad son la gente que, que está encariñada con ese lugar Que dejó su energía La buena energía
3: Historias de nuestra historia Por Nacional y bueno, y ahora, eh,
0: Amapola 66, ¿qué, ¿qué vendría a ser? ¿Qué es? ¿Qué es
1: este, el resultado de, de un montón de cosas queridas? O sea. Uh -huh. Primero hablemos del nombre, ¿no? Sí, Amapola nace en, en el momento en que eh, le buscamos un porqué a todo, ¿no? Como de, de dónde venimos, uh -huh. eh, por qué construimos las cosas, de dónde donde las construimos, que tiene que ver con cada vez más con, con los espacios, ¿no? con, con lo diáfano quizás. Uh -huh. Después de haber atravesado la oscuridad en algún momento, claro. este, en la búsqueda del sol, como lo, te lo muestra la tapa, ¿no? o sea, uh -huh. eso fue un momento esperado en un campo, esperando que el sol atraviese las aspas de, del molino, molino y que se convierta en el gran generador de energía. ¿no? O sea, uh -huh. para mí el molino es un... Tendría que ser hasta natural, tendrían que crecer molinos. Claro, porque la vida, ¿no? El agua, sí, el sí, pro propicia la vida a través, del, de, uh -huh. o sea, a través del agua y a través del viento viene el agua. O sea, es, uh -huh. es casi mágico.
2: Uh -huh.
1: Entonces es como... ¿Y esta búsqueda de sentido tiene que ver con la edad? Digamos, con, con, mad creo con que... madurar, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver con los kilómetros. Este... ¿Kilómetros recorridos? Sí, sí, con, con cosas que, que decís, bueno, ya elegí, ¿no? Que, claro. que elijo, elijo la música, elijo... ...expresarme desde este lugar con la
0: mayor sinceridad
1: uh -huh. posible... ...o sea, no sí, sé sí, cuál sí. es este, el grado de sinceridad... ...sí, sí. sí sé que... Eh, bueno,
0: hay, hay un grado de sinceridad en admitir la relativa sinceridad... <risa> claro.
1: o sea, es, ...es importante. Muchas bueno, gracias. Sí, este, y y apuntó un poco a eso, ¿no? Y, el, 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 y, el, y la devolución, ¿no? Porque Amapola es, habla de, de una flor... ...de una flor que nosotros recibimos gracias a, a un par de locos que decidieron un día ponerle eh, su voz a una música que venía de afuera. Uh
2: -huh.
1: Y entonces nace Rebelde, una canción que nace en el año 66. Uh -huh. Es la flor que nosotros recibimos, Claro. Este, toma Tomá, este. claro. Entonces de ahí este, la mápola que tiene un significado polivalente. Polivalente,
0: pero a la vez univalente también.
1: Es, por eso, por claro. eso. Viene desde un lugar eh, de quizás de agradecimiento a, a todo eso.
0: ¿Qué te pasa frente al público? ¿Te gusta tocar frente al
1: público ahora? Sí, ahora lo padecí durante mucho tiempo. Me, me invadía un sentido de, de la responsabilidad, quizás este legado de, de los exámenes y cosas que... Rendí, ¿no? Esa Muy cosa... Bien. Recuerdo un examen de... de de la secundaria que, de química, que había estudiado porque necesitaba levantar una nota y había estudiado tanto, tanto que me enfermé y no lo pude, ah. no lo pude llevar a cabo. Quedé claro. enfermo en mi casa y no lo pude hacer. Entonces, eh, si, esa imagen es necesaria a veces para no pasarse de adrenalina. Claro. Porque uno va generando adrenalina que se convierte como en un veneno uh -huh. y te puede jugar en contra. Entonces, claro. eh, eh, a veces, eh, lo previo a los shows me, me pone en ese estado. Claro. Ya arriba del escenario, no. Ya entro en, en ese lugar querido. No. Pero la previa es, es tremenda. Es brava. Es tremenda, sí. La ansiedad... Tener, de, de
0: aquel chico que se escondía, ahora ya estamos...
1: Creo que también tiene que ver con ese, ese hombre que... <ríe> ese hombrecito que estaba ahí en un zaguán escondido mientras este coniendo, ocurría todo. Escondiendo la música. Claro. Hay una, una frase que terminó en una canción porque siempre esto que te contaba de los canillitas la, la frase reiterativa era la gente se divierte pero nosotros no no como bueno. una cosa entre entre triste pero sí, sí, irónica. irónica a la vez no por, irónica, por cómo claro. estaba armada la frase uh -huh. y un poco es un una, una un pantallazo de la, de mi vida no como claro. que pero ahora te divertís sí 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 siempre me divierto en realidad pero no el, el padezco el, el, la parte previa claro. de... el preexamen. ¿no? sí ¡Ah, el gran de Tilcara, ¿no? que es un lugar que te gusta
0: particularmente. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa con Tilcara?
1: Pasa de encontrar un, un lugar. ¿no? Yo, yo en el año 99, fin del 99, hice varios cambios de vida internos muy fuertes eh, y necesitaba hacer un viaje solo, necesitaba uh -huh. viajar. Me voy a Córdoba a caminar, necesitaba caminar, se necesitaba, necesitaba caminar mucho para, sí, sí. para, para hacer esa cosa que, que tiene que ver con quizás hasta con una transmutación. No sé por qué, seguramente el viaje a Luján de los creyentes claro. tiene que ver con, claro. con alguna cosa de la reflexión sí, sí, y. Sí. lo que implica caminar, ¿no? sí, y también tiene que ver con, con la meditación. Uh -huh. O sea, el Estar con te, uno. Te, Exacto. El uh -huh. caminar solo, o sea, te conecta con tus pasos, con, claro. con todo lo que le pasa a tu cuerpo. Bueno, salgo a caminar y. Eh, Córdoba, sí, una caminata extensísima Y necesitaba algo más Entonces me tomo un micro y me voy a Salta eh, Estoy un, Uno o dos días en Salta Y de ahí digo, me voy a Tilcara Otro micro sí. Ah. Y, y llego ahí Y encuentro un, una inmensidad ¿no? Entonces Me pongo a caminar por un, por un lugar Que hoy Por algo, por algo las cosas suceden ¿no? ah. Este y me meto así por por esos senderos que hay hacia, hacia la nada, sí. yendo como para el lado de la cordillera. Y nada, tu, tu, tuve una revelación en ese lugar muy fuerte. Entonces este, eh, decidí eh, agradecer de la única manera que sé agradecer, que es a través de lo que hago, de claro. la música. Entonces empecé a, 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 a proyectar una posibilidad de, de, de llevar mi música uh -huh. hasta ese lugar. Eso fue en el 2000. ¿Y cómo fue este... esa revelación que tuviste? ¿Se
0: puede contarnos sé. Me
1: sentí parte del, de, del cosmos uh -huh. Así, exactamente Claro, fue tan fuerte que en un momento hasta Hasta me desprendí de mí No uh -huh. sé, fue Todo esto a agua y aire sí, 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 sin, sí, sí. Este, sin nada Sin, sí, a, sí. sin atravesar ningún peyote sin, ninguna, puyote, cosa, claro. sin, sin ninguna... ninguna ayuda, digamos Exacto, sí. claro, claro. Fue, fue muy fuerte
2: ¿Qué hay de mi infierno si ya fui roto a
1: Hicimos la, la tocada en el Pucará de Tilcara en ese momento. Lugar hermoso. Sí, sí, sí. Muy energético también. Claro, o sea, todo ese lugar, este si, si no crees en Dios, eh, por lo menos vas a creer que hay una energía... Sí, sí, que viene así que, fuerte. Sí, este, sí, muy fuerte. Tremendo, tremendo. Sí. Eh, Entonces pasa el tiempo y, y cuando hacemos este, este disco que nos llevó, si se quiere, ocho años en, de espacio entre un disco y otro... Eh, sí, realmente, pues hacía tiempo que no se sé, claro. El 2000, 2002 fue el último disco de estudio.
0: Claro. Ah, otro en vivo, ¿no?
1: Esto, claro, hay un uh -huh. disco en el, en el 2003 que claro. es de vivo acá. Claro. Pero es, este, son versiones en, en, otro, en otro formato de, de claro. las mismas canciones. Claro. Y eh, construimos nuestra sala este, en, en, en el espacio donde hacía 15 años que ensayábamos. O sea, ensayamos en una casa en Parque del Lugar. Eh, muy en particular porque era de un asesor de Perón ah, y ¿sí? en el 55 este la bombardearon la casa <ríe> pasó sí. un avión y cayó una bomba en el medio del parque y otra para y... él era dedicada claro sí tipo este, hola sabemos que vivís sí, sí. acá y sí. la otra cayó la otra bomba cayó en el lugar donde ensayamos justo Ajá. en el living ah mira y estuvo la bomba ahí que no es, no tampo no explotó es estuvo tres años la bomba clavada en el, en el lugar. Impresionante. <ríe> sí, esto es una historia que casi increíble. Claro. En ese momento, en el 55, bombardearon la casa del Eloir y, y la claro. casa de este de este señor que nunca supe el nombre.
2: Uh
1: -huh. eh, bueno, en ese lugar, este, hace más, más de 15 años que estamos ensayando y decidimos armar nuestro estudio uh -huh. de grabación, poder concretar ese, ese sueño de poder grabar en casa. Entonces se, se dieron una serie de cosas en este disco, la posibilidad de de nuestro sello propio, ¿no? De, de como esa cosa de artesanal desde, claro. desde el principio hasta el final, uh -huh. ¿no? El, la, la, la posibilidad de hacer una tapa que fuera de, de sí. los parámetros normales de un disco que vamos hoy a, está en una batea, ¿no?
0: Es, es un disco muy
1: particular. ¿eh? Sí, sí. <risa> muy particular. Lo van a ver. Entonces, en el momento en que en que ocurre todo esto, eh, yo tenía la necesidad de, de, de la bendición, ¿no? Entonces necesitaba... Eh, que este disco. Este, Era la Meca. Naciera, no. claro, una cosa así. Claro. Este, fuera bendecido desde ese lugar. Aire
2: y luz, Hoy ¿Sentís parte de ese lugar, evidentemente?
0: Sí,
1: sí, sí. No sé si ya estuve o estaré.
0: Claro. Pero, pero hay, hay una, una, una cosa. Sí,
1: sí, yo para mí es, es mi casa. Yo uh -huh. lo siento un lugar cómodo, como el, la sensación del estudio en Abbey Road: esa cosa de, claro, de la, la buena, calidez de estar en un lugar. La buena energía. Exacto, la buena energía. Y, y, y esta zona de la quebrada. Cuella, Tilcara, uh -huh. Muchaira, claro, Maymará. Uh -huh. Son lugares por una marca, que esos son lugares... Mágicos realmente,
0: sí, ¿no? Sí. sí, una magia. Sí, sí te permite... yo creo que hay una sonoridad, ¿no? Entonces, esto lo sabes mejor vos que yo, pero hay como una sonoridad en el, en el ambiente, ¿no? Sí, lo
1: que hay también es como... Lumini, lumínicamente, o sea, hay, hay un montón de, de, de cosas que tienen que te hacen sentir que estás contenido, ¿no? Claro. En un lugar tan espacioso, porque la inmensidad donde te, te, te coloca vos en tu en tu verdadera, en tu verdadera verdadero tamaño, ¿no? Claro. Te, al, al alejarse las paredes es como
0: que... Si estás atento no te la podés creer, digamos. Sí. Claro. Hay que estar atento también. Y hay que, hay que ir a buscarlo. Claro. claro. Hay que tener ganas de tener la verdadera dimensión, porque hay gente que cree que... Ocupa todo el espacio también.
1: ¿no? Bueno, por eso te digo que claro. las paredes también ayudan a que uno se sienta que, que claro. está sobredimensionado, en sí. realidad. Sí, ahí creo que te no. ayuda el
0: medio a ubicarte.
1: Sí, sos una semillita más que está ahí volando, sos una hoja más, es un uh -huh. árbol más, sos.
0: Bueno, estamos llegando al final de este programa y nos volvemos a encontrar como siempre en Historias de Nuestra Historia aquí en Radio Nacional, la radio pública
3: Historias de Nuestra Historia Conducción, Felipe Piña Producción, Cecilia Musioli. Archivo, Mariano Fain Edición, Martín Mesuti.